0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 이 70, 80년대를 거친 세대들에게요 이 날짜를 보면 만감이 교차하죠 이 남산의 부장들이라는 영화에 나오는 79년 12.6 사건 이후 자 이른바 신군부가 군사반란을 일으켰던 날입니다 그 주역인 전두환, 노태우 이런 인물들은 50, 60의 대통령을 지냈고 지금은 세상을 떠났습니다. 자, 역사적 교훈은 뭘까? 이 소수의 내라는 모세력이 무력을 잡고 있을 때 민주주의가 유린될 수 있다. 이런 현대사의 아픈 경험입니다. 자, 80년 5월 광주 이후 87년 6월 시민혁명으로 겨우 바로잡혀 갑니다만 오랜 시간 이 퇴행한 역사를 되돌리기 위한 공동체 노력이 필요했습니다. 공교롭게 이 12월 12일이라는 제목의 문학작품도 있는데요. 1930년에 20살의 천재작가 이상이 신문에 연재한 중편소설입니다. 이 불행한 운명은 피할 수 없다는 한 인물의 암울한 일대기를 다루고 있습니다. 자 어제 12구 이태원 참사 희생자 유가족들의 협의체가 출범했습니다. 이상민 행안부 장관 해임을 요구하고 있고요. 마침 같은 날 민주당은 국회에서 그 해임 건의안을 통과시켰습니다만 대통령실의 거부 입장은 굳건합니다 자 오늘 날짜를 들여다보면서 생각하는 것자 어딘가 꼬였을 때 역사는 자정작용을 한다 자 다만 사람들이 이요 쉽게 갈수 있는 길을 돌고 돌아서 힘들게 가더라 하는 안타까움이 남습니다 이 연말에 현안들이 순리를 따라가기를 기대해봅니다 최영일의 시사본부 출발합니다 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너가 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰 전국 경찰서장 회의를 주도했다는 이유로 징계 절차를 밟고 있는 류사명 총경과 직접 이야기를 나눠보겠습니다. 이어서 일석이조 그리고 국제본부까지 만나봅니다. 자, 1부 마지막에 신청곡을 틀어드리고 있죠. 디저트송. 오늘 듣고 싶은 노래가 있으시면요. 문자샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰 보내드리고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스. 네 주말을 거쳐서 월요일에 쏟아진 많은 뉴스들을 핵심 뉴스만 골라서 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스. 박정호, 오마이뉴스 기자, 헬마우스, 임경빈 작가 나오셨습니다. 두분 어서오세요. 안녕하세요 안녕하십니까? 네. 어휴, 임 작가님 머리를 또 산뜻하게. 네. 이발하셨네요. 네, 주말 동안 이발해서. <웃음> 연말을 맞아서. 자, 이게 주말 사이에도 일이 있었습니다. 이상민 행안부 장관 해임 건의안 어제 국회를 통과한 거죠? 그렇습니다. 이제 어제 국회 분회가 열려가지고요.
1: 재석 의원 183명 가운데 찬성 182명, 무효 1명으로 이상민 장관 해임 건의안에 의결을 했습니다. 네. 어제가 일요일이었잖아요. 네네. 이례적으로 휴일에 국회 본회의가 열렸어요. 저도 음. 어, 처음 보는 것 같은데. 네. 그래서 해임건의한 상정에 앞서서 공휴일 본회의 개의에 관한 건이 먼저 통과되기도 했습니다. 어. 어쨌든 어제가 저희가 금요일에 얘기했듯이 데드라인이었잖아요. 네. 9일 본회의에 보고된 이상민 장관 해임 건의안이 이제 보고된 지 네. 24시간 뒤 음. 72시간 내에 표결이 안 되면 폐기되는 수순이었기 때문에 네네. 어제 오후 2시가 데드라인이어서 음. 그 전에 본회의가 열려서 처리가 됐다고 라볼 수가 있겠고요. 물론 이김준표 국회의장이 본회의를 열었기 때문에 네. 이게 처리가 될수 있었던 거잖아요. 그렇죠. 김준표 의장의 어제 얘기를 들어보면 결국 이 15일, 그러니까 오늘 15일 내년도 예산안 처리를 위해서 불가피한 조치였다. 음. 이렇게 설명을 했습니다. 그러니까 지난주, 원래 이 지지난주, 그러니까 지난 1일, 2일 본회의가 열리지 않고 한주 미뤄졌고 네. 지난주 금요일에도 안 열렸잖아요. 맞아요. 예산안이 합의가 맞아요. 안 됐다고 해서. 음. 어떻게 보면 좀 여당에게 좀 유리한 쪽으로 네네. 본회의가 진행된 게 아니냐 이런 지적도 나왔었는데 음. 어제는 본회의가 열리면서 좀 야당 손을 좀 들어준 셈이 됐어요. 그러니까 김진표 의장 생각은 이게 해임건의안 처리를 위한 본회의를 열지 않게 되면 예산안 처리가 더 어려워지는 게 아니냐라는 음. 판단을 한 걸로 풀이가 됩니다 이렇게 되다 보니까 국민의힘 의원들이 어제 본회의 전부터 국회의장실 앞으로 이제 몰려가가지고 협치 파계 방탄 국회의장 물러가라 이런 보호를 음. 외치면서 강하게 반발했고 본회의장 안에서도 예, 피켓이라면서 반발 했고요. 표결 전에는 퇴장을 해버렸습니다. 그래서 야당 단독으로 표결이 돼서 처리가 됐습니다.
0: 그러니까 이제 지금 뭐 김진표 의장 얘기도 그렇고 다수당인 야당, 민주당의 이야기를 또 들어줘야 예산안이 좀 합의 처리되지 않겠는가 불가피한 선택이었다 이런 얘기인데 네. 지금 어제 보면은 이 해임건의안이 통과되면서 모두 다 전국 금랭 이런 표현들을 음, 음. 신문들이 쓰고 있단 말이에요. 네. 여당은 이제 불참했고, 그렇습니다. 계속 방탄이다라고 또 비판하고 있고. 그러면 주중에 네. 뭐 이게 예산안이 좀 합의 처리될 가능성 있나요?
2: 일단 시한을 국회의장이 15일까지로 못을 박은 상 이번 상황입니다. 주, 네. 네 이번 주니까 이제 오늘이 12일이니까 딱 네. 3일 정도 더 협상을 해볼 여지가 있긴 아. 한데요. 그러니까 시한을 정해놨다는 거는 결국은 15일까지 여야 합의가 제대로 이루어지지 않으면. 원래 법대로 한다 그러면 정부 안이 그대로 이제 상정이 네. 될 거고요. 그 지금 민주당에서 밝히고 있는 입장 중에 하나는 뭐냐면, 어, 감행만 주로 해놓은 민주당 안이 또 별도로 있습니다. 아. 왜냐하면 이제 우리 국회 같은 경우는 이 증액을 할수 있는 그 예산 편성권이 없기 때문에 음. 어 예산을 이제 추가로 증액하려면 기재부하고 네. 협의를 해야 되거든요. 그런데 아. 지금 기재부하고 협의가 안된 어 그러니까 민주당이 정부 안에 대해서 아. 감액만 일방적으로 해놓은
0: 깎을 수만 있는.
2: 그렇죠. 음. 별도의 안을 민주당 안으로 지금 이재명 대표가 만들어 놓고 네. 이거를 어 여차하면 추진할 수도 있다라고 아. 일종의 협상 카드를 사용하고 있기 때문에 네네. 만약에 실제로 15일까지 여야 협의가 안 된다면 정부 안하고 민주당 안이 두개가 올라갈 가능성도 있습니다. 음. 그렇게 되면 이제 표결을 통해서 둘중에 하나가 네네네. 처리가 되게 될 텐데 당연히 민주당이 다수당이기 때문에 정부안이 통과될 가능성은 별로 없고. 이석분포상 그렇습니다. 그리고 이제 민주당 안이 만약에 통과가 되게 되면은 우리 헌정사상 처음으로 이제 야당 단독으로 예산안을 네네네. 처리하는 초유의 사태가 발생할 수도 있는데 뭐 여야가 설마 이제 그런 상황까지가 겠느냐 예. 이게 지금 국회 의장의 기대인 것 같습니다. 그래요.
0: 한번 이제 오늘 내일 모레 이 사흘이 과연 15일 전후. 예산안이 처리될 것인가 이제 문수령입니다 지금 뭐 대통령실은 이 해임 건의안 통과 처리에 대해서 네. 입장이 없다 이렇게 밝힌 것 같은데 이상민 장관도 지금 이제 묵묵부답이에요 일단 해임 건의안의 거부 가능성이 거의 확실한 거죠 그렇습니다
1: 뭐 계속해서 대통령실 관계자 발로 뉴스가 계속 나왔고요 윤 대통령이 뭐 입장 표명 없이 네. 자연스럽게 거부가 되는 그런 아. 그림이 될것 같습니다 아 그리고 오늘 주호영 국민의 원내대표 말을 들어봐도 이게 뭐 확연히 드러나는데 뭐라고 했냐면 기자들에게 네. 그야말로 건의니까 아. 아, 윤 윤대, 대통령이 대 건의를 받아들이지 않고 무시해도 된다 네네네. 이렇게 얘기를 했거든요 예. 그러니까 이 건의안은 받아들이지 않게 됐다라고 아, 볼 수가 있겠고 또 이상민 장관도 오늘 오전 출근길에 취재진에게 해임 건의안 통과됐는데 거치 표명 계획있냐 이런 질문을 받고 특별히 들을 말씀이 없다 이렇게 말을 했어요. 그러면 네. 여러 가지 질문 세례 어, 입을 닫고 어 이, 출근하는 모습을 보였는데요. 결국 이상민 장관이 어제도 국회 해임 건의 후속 대응 방안 논의하기 위해서 열린 고위 당정 협의회에도 참석을 했거든요. 네. 이런 걸 봤을 때, 그래서 업무를 이어가겠다 이런 뜻을 보인 걸로 해석됩니다. 이 음, 그렇죠? 사실 이제 해임
2: 건의한 네. 같은 경우는 뭐 조영 원내대표도 얘기를 했습니다마는 그냥 거부권을 굳이 행사할 필요도 없습니다. 예, 예. 그냥 이제 어 답변을 안 해버리면 어. 자동으로 이제 폐기가 되는 건데 네네네. 그 해임 권의안을 받아든 대통령이 어떻게 할지를 최종 결정을 하도록 돼 있기 때문에 음. 물론 그렇기는 하지만 음. 이게 이제 우리 헌법 제 63조의 규정이 돼 있는 사안이거든요. 네. 국회는 국무총리 또는 국무위원회 해임을 대통령에게 권위할 수 있다. 이렇게 되어 있습니다. 예. 그런데 그러니까 이 조항을 굳이 헌법에 넣어 놨을 때는 국회의 권위를 인정해서 음. 대부분의 경우에 국회가 행정부에 대한 견제 역할을 할때 대통령이 가능하면 받아들이라는 의미에 가깝다고 네. 헌법 정신을 봐야 되는데 지금 벌써 이제 두 번째입니다. 박진 전 외교부장, 아, 예. 박진 외교부장관 때도 행인권위안을 음. 그냥 이제 무시를 해버렸고요. 네. 이번에도 일종의 이제 패싱을 그냥 해버릴 경우에는 대통령이 그동안 강조했던 이제 헌법과 법치의 정신에 음. 부합하는 게 되느냐 이 부분에 대해서 이제 비판을 받기가 좀 쉬울 것 같습니다.
0: 굉장히 12월 들어와서 예상된 기류였어요. 다만 네. 민주당이 마지막에 약간 이제 오락가락이 뜬게 뭐냐면 해임 건의안으로 가느냐 탄핵소추로 가느냐 고민하다 의총에서 결정을 했잖아요. 네. 통과가 됐고 거부될 것은 민주당도 당연히 알고 있는 것이고 그렇습니다. 뭐 이제 여기에 대한 비판이나 비난은 내놓을 수 있습니다만 민주당의 기류는 이래요. 해임 건의안 통과하고 예산안 처리하고 그리고 이제 그 다음에는 국정조사를 진행하고 탄핵소추 여부는 그 추후에 결정하겠다. 네. 자, 그런데 이제 이렇게 돼 있는데 문제는 이 여당이 이상민 장관 해임건의안을 처리했으니 그럼 국정조사는 왜 하겠다는 거냐. 이게 네. 논리 모순이다. 비판하면서 지금 보이콧 가능성을 얘기하고 있잖아요. 네. 이제
1: 어제 이제 국정조사 특위 국민의힘 간사 이만희 의원의 얘기 들어보면 네. 예산안 합의 처리 이후에 국정조사를 실시한다라는 양당간 합의 자체가 파괴가 됐다. 아, 파기됐다. 예, 국정조사 시작도 전에 헤이엠 안을 처리하고 나가 탄핵까지 공언하는 거그 네. 자체가 이태원 참사를 정쟁하는 의도로밖에 보이지 않는다라고 네. 지적을 했어요. 그래서 결국 국민의힘 소속 국정조사 특위 위원 전원이 조호영 국민의힘 원내대표에게 특이 사태 의사를 표명했습니다. 음. 근데 이게 특위사태 의사 표명하면 이게 원내 지도부에서 네. 그걸 판단해서 어떻게 할지 결정하겠다. 발견할지. 이게 그렇습니다. 국민의힘의 네. 지금 판단인데요. 결국 예산안이 얽혀 있는 거예요. 예산안이 통과가 되면 국정조사로 가는 거지만 아. 예산안까지 만약에 어그러진다. 그러면 국정조사도 어그러지는 게 아니냐. 음. 합의가 파기된 거다라는 얘기를 지금 원내 지도부 쪽에서도 얘기가 나오고 있는 거거든요. 음. 그리고 특히 친윤계 핵심. 뭐 윤핵관이라고 불리는 장재원 의원들 페이스북에 어떤 글까지 썼냐면 우리는 민주당이란집단의 상대로 합리적 운운하는 달콤한 속삭임에 꿰어 겉멋 패션 정치로 대응해서는 안 된다. 애초
0: 국정조사는 합의 조사는 안될 사안이었다. 이렇게까지 강하게 나오고 있습니다. 자 국정조사는 네. 12구 이태원 참사에 대한 국정조사입니다. 그 진실을 규명하고 책임자 처벌 문제도 다루고 재발 방지책을 내고 그런데 지금 지금까지 대통령실이나 여당의 입장은 자 수사의 결과를 지켜보고 미진하면 하는 거다 자 그런데 여기서 임 작가님에게 질문 네. 자 행안부 장관의 해임 건의를 대통령에게 하면 국정조사군이 배치되는 게 맞아요?
2: 이게 이제 엄밀히 말하면 사실은 별 상관이 없는데요. 네. 그러니까 왜냐하면 이제 국정조사가 어떤 사안을 대상으로 할 것인지는 그때 그때 이제 국회에서 음. 바라보는 사안의 성격에 따라서 달라지는 거라서 예를 들면 예전에 이제 저축은행 사태나 뭐 이럴 때도 국정조사를 했었는데 네. 저도 그 당시 이제 국정조사 그 의원실에서 이제 일을 하고 아, 있었기 때문에 네네. 안
0: 해본 게 상황을... 없어요. 네안 해보신 게 없어요.
2: 현장 어, 경험이 풍부합니다. 네. 그때도 보면은. 어 전직 금융위원장이나 전직 금, 금융 금 감독원장이나 음. 뭐 이런 사람들에 대한 조사는 당연히 이루어집니다. 네. 그리고 이제 필요한 경우에는 이제 증인 채택을 해서 증인으로 어 국회에 서면 되는 거기 때문에 이상민 장관이 전직이 되느냐 현직이 되느냐는 음. 국정조사 자체하고는 사실 직접적으로 연동되는 네네. 사안은 아닌데 다만 이제 정치적인 배경을 보자면 뭐 민주당 입장에서는 상징성을 위해서 이제 이상민 장관에 대한 행임권이한 네. 그리고 이제 어 예, 이전에 참사 직후에 있었던 이상민 장관의 어떤 태도 문제라든지 발언 실수 이런 것들과 이제 연결을 시키려고 하는 거고요. 음. 국민의힘 같은 경우는 이제 국정조사 자체에 대해서 애초에 좀 반대하는 목소리가 워낙에 당내에서 강했기 때문에 최대한 시간을 끌기 위한 목적으로도 충분히 좀 효능이 효 있다라고 지금 보는 것 같습니다. 지금 짚어주신 대로 사실 국정조사가 1월 7일까지로 지금 1차 시한이 잡혀 있기 때문에 이미 지금 3주밖에 안 남았거든요. 네. 그러니까 원래 했었던 어 합의했었던 기간의 거의 이제 절반 정도를 이미 사용한 상태고 음. 그리고 이제 예산안이 만약에 합의 처리가 안될 경우에는 이게 더 늦어질 수도 그렇죠. 있습니다. 그렇죠. 그런 거를 이제 복합적으로 계산하면은 국민의 입장에서는 현재 상황이 어 당내 역학 관계로 봤을 때 나쁘지 않다. 네. 이렇게 좀 판단하고 있는 게 아닌가
0: 싶습니다. 거기서 뭔가 빠진 것 같습니다. 저는 국민 여론이 빠졌다. 이런 생각이 드는데 이태원 참사의 좀 진상을 알고자 하는 국회 차원에서라도 좀 지금 이제 수사 상황들을 계속 우리가 부실하다 미진하다 이런 얘기들을 많이 했단 말이에요 윗선으로 올라가는 거야 지금 저희가 사건 본부에서 다뤘지만 윗선으로 전혀 못 가고 있는 것 같다 그리 그런 국정조사에서라도 좀속 시원하게 강제수사권이 있는 그런 이제 이~ 저 어떤 그~ 좋지는 아니지만 네. 그래도 한번 내용이라도 알아보자. 국회 차원에서 증인을 부를 수도 있고 네. 날카로운 질문을 할 수도 있고. 그 거기서 국민욕을 기대하는 거 아니겠어요? 그렇습니다. 거기서 새로 추가된 사실관계를 바탕으로 또 수사가 네. 더될 수도 있는 거고요. 그렇죠. 이제 주고받는 상황이 될 텐데 자이 상황에서 이제 제가 국민 여론이 중요한데 과연 국조에 그런 보이콧 하는 게 여당에 유리할까? 국민들이 어떻게 바라볼까? 국정조사가 애초에 필요 없었다? 그럼 이태원 참사는 이대로 그냥 끝난 건가? 음. 하는데. 지금 어제 이 참사의 유가족협의회가 어제서야 출범을 했어요. 자, 어떤 입장들이 나왔습니까? 네,
1: 어, 지금 계속 요구하고 있는 부분이 바로 이상민 장관 파면 요구, 이거를 네. 했고요. 이상민 장관 해임건의한 국회 처리에 대해서도 환영한다, 이런 얘기를 하고 있습니다. 음. 그리고 윤 대통령이 만약에 거부권을 행사하면 국무위원 탄핵소추를 국회에 요구하겠다, 네. 이렇게도 강조를 했거든요. 그러니까, 체면과 양심이 있다면 국민 안전과 생명을 지킬 책임이 있는 행안부 장관직을 더 이상 수행할 수 없을 거다라는 네. 유족들의 메시지가 나오고 있어요. 그리고 이 앞서 토요일에 있었던 유가족 협의회 창립 선언문을 보면 국정조사와 성역 없는 수사, 또 책임자에 대한 강력한 처벌, 또 유가족 소통공간과 희생자 추모 공간 마련, 이걸 음. 요구하고 있기 때문에 네. 이 유가족들이 목소리를 내고 있는 상황에서 국민의힘 어떤 결단을 내릴지 좀 봐야 될것 같고 또 이와는 별개로 민주당을 포함한 야당에서는 음. 국정조사해야 된다. 네. 특위 일정대로 가겠다라고 얘기를 하고 있거든요. 그래서 오늘 야당 국조특위 위원들이 간담회를 하고 네. 내일은 전체회의를 열 걸로 예상이 됩니다. 아. 전체회의를 통해서 증인들을 지금 선정해서 이 차곡차곡 일정대로 가겠다. 네. 이런 얘기를 하고 있거든요. 음. 그래서 국정조사가 어떻게든 시작은 될것같은데 여야 함께 할지, 야당만 단독으로 할지 이걸 좀 봐야겠습니다.
0: 그래요. 그 내용을 우리가 잘 들여다보면서 이 문제가 좀 풀려가기를 기대하는 거죠.
2: 근데 지금 이제 유가족 협의의 회 이제 요구사항을 한번 네. 다시 한번 보시면 사실 이 요구사항이 11월부터 바뀐 게 하나도 없습니다. 네네네. 어, 국정조사 요구, 그리고 성역 없는 수사, 책임자에 대한 처벌, 유가족 소통공간과 희생자 추모공간 이 여섯 가지 항목이 어~ 유가족들이 모여서 처음 기자회견을 했던 그때부터 한 번도 바뀌지 않고 계속 같은 목소리를 내고 네. 있는데 그거는 뒤집어서 보면 결국 정부나 행정안전부 장관 행정안전부 같은 기관에서 제대로 유가족들의 요구에 이제 부응하지 않고 있다는 네네네. 의미가 되는 거거든요 이 부분을 우리 정부가 좀 뼈아프게 반성해 봐야 되는 저~ 지점이 아닌가 싶습니다 네.
0: 그러니까 오히려 좀 저희가 유가족과 인터뷰 전화 인터뷰를 했습니다만 네. 지난주에 그 입장이 행안부가 도움을 주기는 커녕 오히려 유가족들이 모이는 걸좀 방해한 정황이 있다라고 많이 좀 분노하는 느낌이에요. 이 부분을 정부가 유가족협의회와 잘 풀었으면 하는 생각입니다. 음. 자 어제 이해임건이한 표결 전에 국민의힘 의원들은 다 퇴장을 했는데 국민의힘 소속이죠. 권은희 의원 표결에
1: 참여했어요? 네, 그렇습니다. 그러니까 표결에 참여한 모습은 저희가 봤는데 네. 이게 무기명 투표이기 때문에 아, 찬성했는지 반인지 반인지. 근데뭐 예, 찬성 다 찬성이었고 무효가 한 표가 있었으니까 아, 그래요. <웃음> 무효인지 찬성인지 나눠지는 거지말알수 뭐 없는 거죠. 네네. 아, 그런데 권은희 의원이 지난 7월 행안부가 추진하는 경찰구 신설 문제가 불거졌을 때 여기에 대해서 강하게 반발하면서 이상민 장관 탄핵을 거론했었거든요. 네네. 결국에는 국민의힘에 당론과 배치되는 주장을 펼쳐왔고 당내에선 뭐 비판도 있었고 음. 당 윤리 위에 불려가가지고. 주의 처분도 사실상 아, 받게 맞아요, 맞아요. 됐습니다. 이준석 전 대표에게 좀 가렸지만 그렇습니다. 그런데 음. 어제 이 표결에 참여해가지고 국민의힘 내부에서는 아니 당론이 네. 퇴장이었는데 어떻게 표결 참여할 수 있냐 부글부글 하고 있어요. 음. 당론을 어긴 권의원 징계 가능성까지 거론되고 있는 그런 상황입니다. 음.
0: 권은희 의원은 처음에 합당할 때 나를 제명해 주시오 이렇게 얘기했던 그렇습니다. 의원이라 징계가 문제가 아니라. 제명하시라니까요. 그러면 어떻게 해야 될지.
2: 네, 그게 문제인 거죠. 네. 이제 징계를 하려면 뭐 지금 당 내에 목소리로 봐서는 사실상 가장 강한 조치인 제명결정이 필요할 네, 것 네, 같은데 네. 윤리위에서 제명결정을 해주면 권은희 의원 입장에서 원래 요청하던 게 받아들여지는 것이라서 네. 그렇게 되면 어의원직을 유지한 채로 당을 네. 이탈할 수가 있게 되거든요. 무소속으로
0: 활동하게 음, 되는 거죠. 그렇습니다.
2: 그걸 이제 최대한 피하고 싶었던 거라 음. 탈탄 공고나 제명이나 이제 같은 효과를 내는 거라서 네. 어당 내에서도 거기에 대해서 좀 고민이 많은 것 같더라고요. 네.
1: 그래서 오늘 김기현 의원 라디오 인터뷰 보니까 네네. 권은 의원, 당과 생각이 다르다면 그냥 당을 떠나면 된다. 어. 왜 이렇게 남아있는 거냐. 소신 지킬 수 있는 방법이 있는데. 네네. 그리고 뭐 제명해달라고 이렇게 얘기하는 거는 비양심적이다 이렇게 또. 자진해서
0: 지적을 떠나면 배치를 아, 잃게 되는 거그렇습 떠나면 원게 됩니다. 네. 야, 여기 묘하게 걸려있는데 서로 이게. 말싸움을 하고 있는 양상입니다. 이건 앞으로 보도록 하고요. 자, 지금 월요일 점심시간이에요. 이 교통정보를 좀 확인하고 나서 계속 이어가도록 하겠습니다. 자, 교통정보센터에 김민희 리포터 나와주세요.
3: 네, 점심시간에 접어들면서 정체는 주춤해졌지만 곳곳으로 돌발 구간은 많습니다. 부산 외곽고속도로 기장 쪽으로 대간분기점 부근 1차로에서는 장애물을 처리하고 있고요. 중부 내륙고속도로 양평 쪽으로는 두 건의 사고가 났습니다. 먼저 상주터널 부근 1차로에서는 화물차 관련 사고가 나면서 선산휴게소 이전부터 거의 서 있다시피 하고 있습니다. 이후로 문경 2터널 부근에서도 사고가 났는데요. 역시 1차로를 막고 처리 작업을 하고 있어서 문경 부근부터 속도 줄여 지납니다. 중앙고속도로 지선 김해 쪽으로는 물금에서 대동분기점 사이로 정체입니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로 동군포에서 부곡사이 삼차로에서는 장애물을 처리하고 있습니다. 그 밖에 서울시내 강변북로 구리 방면으로 반포대교 부근에서도 사고가 나면서 사차로가 막혀 있는데요. 뒤로 마포대교부터 정체되면서 이 구간 지나는데만 이십 분이 넘게 걸리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
0: 최영일 시사본부. 자 아까 잠깐 얘기 나왔습니다만 내년도 정부 예산안이 게 보통 문제는 아닙니다. 시간이 끌리면 뭐 여당에 유리하다 이게 여당에 유리할 게 하나도 없죠. 법정 시간 넘겨서 계속 하루하루 가고 있는데 자 여야가 내년도 예산안을 오는 15일 본회의에서 처리하기로 했다. 이게 이제 김준표 의장 중재 아닌 것 같은데 네. 아직 차이가 있다고 얘기를 하셨으니까 15일까지 예산안 합의 처리가 안 되면 어떻게 돼요?
1: 네. 그렇게 뭐안 되면은 준예산으로 음. 가거나, 그러니까 네. 전년도 예산에 준해서 가거나, 아. 아니면 민주당에서 계속 얘기하고 있는 네. 어, 단독 예산안. 그러니까 이거는 삭감만 할수 있는 거거든요. 네네네. 감액할 수만 있는 그런 예산안인데.
0: 삭감된 예산. 그렇습니다. 그둘 그 중에 된다면
1: 하나가 통과되지 예. 않을까 싶은데. 근데 그렇게 되면 둘다 그런
0: 일이
2: 없었어요 어, 지금까지. 어, 그렇게 되면 이제 둘다 윤석열 정부가 편성한 예산이 아니게 되는 거죠. <웃음>
0: 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 네. 전년도 예산은 문재인 정부 문재인 예산이고. 편성이 된 거고. 그다음에 민주당 단독 처리를 해버리면. 그렇죠. 민주당 예산을 윤석열 정부가 그러니까 말, 집행해야 되는 거고. 말하자면 이제
2: 윤석열 정부가 들어오고 네. 나서 아. 어, 원래 추구했었던 정부의 시책들을 본격적으로 적용한 첫 예산이 내년도 그렇죠, 예산이 되는데 그둘다안될 그렇죠. 어, 수도 있다는 네. 위기 상황. 이거에 대한 인식이 있는 겁니다.
0: 자, 여기서 여러 가지 문제들이 또 연말에 끼어 있습니다. 뭐, 지난주에 화물연대가 파업을 종료하고, 자, 업무에 복귀하는 결정이 내려졌습니다. 자, 그런데 문제는 민주당은 그럼 정부 안, 원래대로 안전운임제를 일몰제가 다가오니 3년 연장이라도 하자. 이걸 지금 음. 국토위를 통과시켰어요. 네. 근데 지금 정부 여당 입장은 또 완전히 달라져서. 그렇습니다. 3년 연장도 아니다? 네. 지금 안전 운임제 없애야 한다? 이런 입장입니까? 그러니까
1: 안전 운임제 자체를 재검토해 봐야
0: 된다라는 재검토한다. 거예요. 그러니까
1: 원래 이제 정부와 여당이 당정 협의를 통해서 얘기한 건 뭐냐면 파업 전에 네. 그러니까 그때 11월 22일에 얘기한 것은 일몰제 3년 연장. 그리고 뭐 품목 확대는 음. 이거 어려운 상황이다라고 얘기를 했었는데 이게 (3년) 연장도 이제는 좀안 된다 어. 그건 파업 전이었고 지금 파업 후니까 상황이 달라진 거다라고 얘기를 하고 있어요 음. 그래서 과연 정말 안전 은임제가 안전에 도움이 되는 것인지 따져봐야 된다라는 네. 거고 그리고 계속해서 정부와 재계에서 강조하고 있는 게 지금 경제가 얼마나 어렵냐 음. 이렇게 어려운 상황에서 이 화물 노동자들의 이런 요구를 다 받아준다면 우리나라 경제가 더 어려워지고 성장 동력은 약화될 것이다 이런도 주장까지 펼치고 있는 거거든요. 네. 그래서 이런 정부 여당의 입장과 노동계 입장이 다시 한번 맞서고 있는 상황이라 결국에는 이 뇌관이 좀 살아 있고 네. 어 결국 계속해서 이 정부 여당과 그러니까 정부와 노동자 간의 갈등은 이어지고 있다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 자, 여기서 뭐 그래서 이게 이제 네. 이게.
2: 파업이 끝나고 나서 이제 한번더 정리해볼 필요는 있었던 음. 것이 뭐냐면 사실은 화물연대가 파업을 할때 내걸었던 게 안전운임제에 대한 영속을 보장한다 계속될 수 있도록 법적으로 제도화한다라는 네. 게 하나가 있었고 또 하나는 이제 품목 네. 그동안에는 시멘트하고 이제 정유 쪽에만 적용을 네. 해왔었기 때문에 다른 품목으로 좀뭐 폭발물이라든지 네. 뭐 이런 어떤 위험물 부피가 철강제 철, 네. 철강제라든지 이런 걸로 좀 넓히자라는 거였는데 그중에서도 사실 화물연대가 정말 하고 싶었던 건 품목 확대입니다. 네. 네. 오히려 일몰제를 통해 3년 연장하는 거는 받을 수 있는데 품목 확대가 안 되면 안 된다라고 화물연대가 주장했던 건 뭐였냐면
0: 일몰이 되면 품목 확대가 의미가 없어지는 것이고
2: 그렇죠. 이제 뭐 그것도 그렇지만 화물연대 입장에서는 이런 조직체의 단단함 정도가 다른 단일 사업장 단위로 돼 있는 노조들하고는 좀 다릅니다. 예를 들면 이제 KBS 노조라든지 이런 데는 이제 훨씬 화물연대에 비해서 단단한 것이 화물연대는 일종의 조합 형태로 돼 있어서. 음. 각그 항목마다의 운송사업자들의 이해관계가 약간씩 달라요. 네네. 그러다 보니까 기존에 이제 안전운임제를 적용했을 때는 그 화물연대 내부에서도 음. 적용이 안된 품목에 있는 종사자들의 불만이 상당히 있었거든요. 네. 그럼 결국 우리가 이제 파업해서 우리 일을 못한 결과로 남 좋은 일만 한다는 내부 갈등들이 어느 정도 있었던 건데 음. 이 부분은 어떻게 보면 국토교통부를 비롯한 정부에서 잘 파고들었다, 전략적으로. 네. 이게 볼수 있는 측면들이 또 있습니다. 그러다 보니까 아마, 올 연말에 이 사안을 가지고 이제 협의를 할 때도 단순히 3년 연장하는 가지고는 이 합의가 이루어지기 쉽지 않을 것 같다. 네. 그래서 정부도 관경하지만 화물연대 내부적으로도 굉장히 좀 갈등 요소가 잠재해 있는 상황이기 때문에 네. 이 타협안 만들기가 쉽지 않을 것이다. 그렇게 좀 전망이 됩니다.
0: 자, 정부가 이렇게 얘기를 했죠. 일단 선복귀 후 대화. 그럼 이제 복귀는 되고 있으니까 이제 대화의 시간으로 좀 넘어갔으면 싶은데 음. 자, 올해 만약에 민주당이 단독 처리한 지금 안전운임제 3년 연장안이 연내로 본회의를 통과하지 못하면 연말이 지나서 내년이 되면 안전운임제는 그냥 일몰이 됩니다. 일몰이. 예, 해처럼 저버리는 거죠. 네. 자 아, 이것도 참큰 해법이 필요한 숙제다는 생각이 들고요. 뭐 일부 정유수송사가 파업 참가 노동자를 상대로 일감을 받으려면 화물연대를 탈퇴하라 이렇게 강요한 것도 지금 드러나서 음. 보도가 되고 있습니다 다음 이슈로 가보겠습니다 지금 윤석열 대통령 신년 특별사면을 검토 중이다 우리가 알고 있는 이름이 들어 있습니까? (웃음)
1: 네 지금 여러 가지 가능성이 지금 나오고 있는데요 어, 지난 광복절 특사 앞두고도 이름이 거론됐던 이명박 전 대통령의 이름이 음. 나오고 있는 상황이고요. 그다음에 뭐 최경환 전 총리, 전 부총리 얘기도 나오고 있는 있죠? 상황이고. 어 여기다가 아, 뭐 남재준, 이병기 전 국가정보원장 사면 가능성도 언급이 음. 되고 있습니다. 그리고 이제 다 여권 인사들만 말씀드렸는데 야권에서는 김경수 전 경남지사. 네네. 여기다가 전병헌 전 청와대 정무수석이 사면 대상으로 거론이 되고 있는데. 네. 이게 아직은 뭐 결정은 안 됐지만 우선 음. 이렇게 얘기가 나오는 것은 여야. 아, 이 인사들 네. 다 이렇게 같이 이름이 거론되면서 아, 뭔가 이번 이번 사면 뭐 지난번 광복절 특상은 어떻게 보면은 재계 중심으로 해서 경제 살리기 이런 중심이었다면은 연말 성탄절 앞두고 있는 이런 연말은 통합 화학 함께 이제 아 잘해보자 이런 차원의 메시지를 담는 게 아니냐 이런 관측이 좀 나오고 있습니다.
3: 그래요. 참.
0: 이건 뭐이단 발표가 돼야 알수 있는 거지. 물론 그렇죠. 예상은 네. 뭐 예언과 비슷해서 네. 누구도 알수 없는 거잖아요.
1: 근데
2: 이제 저희가 그동안 시사 프로그램 오래 하면서 경험한 바에 의하면 어, 경험한 바로. 경험칙. 이러, 이런 걸 이제 소위 이제 에드벌른 띄어 본다고 하는데. 아, 띄어 보고 저항 여론이 이제 강하지 않으면 대부분이 예, 예, 예. 안대로 가거든요. 아. 근데 여기서 이제 주목할 만한 점이 김경수 전 경남지사에 대해서는 특별 사면을 하되 음. 그까 그러니까 사면은 해 주는데 복권은 안 시켜주는 아. 방안이 내부적으로 검토가 되고 있다는 그러면은 거예요.
0: 그러면 상당히 오랜 기간 정치는 못한다. 그렇죠. 이런 얘기죠. 그렇, 풀려는 그렇, 나지만.
2: 그렇게 되면 김경수 전 지지사는 2028년 5월까지 피선거권이 없는 상태가 되기 때문에 총선, 대선 둘다 나오기가 좀 어렵게 됩니다. 그러니까 아마 이제 여권 내부에서 이런 얘기가 나오는 이유 중에 하나는 이재명 대표 이후까지도 생각을 하는 게 아니냐. 아. 총선 이후에도 소위 이제 민주당이 정치적 구심점을 갖기 어렵게 만들기 위해서 네네. 김경수 제사를 정치적으로 좀 자유롭게 안 풀어주는 거다 네. 이런 얘기들이 나오고 있는데 물론 이제 말씀하신 것처럼 결국 최종적인 권한 결정 권한은 이제 대통령한테 있는 거기 때문에 음. 결과가 나와봐야 그거에 대한 또 평가가 가능할 네. 것 같습니다.
0: 그래요, 이거는. 명단이 나오는 걸 보고 말씀하신 대로 그 다음에 뭐 여론조사들이 한참 나오겠죠. 그렇습니다. 이명박 전 대통령 사면에 뭐 찬성 여론, 반대 여론. 이게
1: 뭐 온전히 윤 대통령이 결정하는 거기 때문에요. 지금 뭐 섣불리 예단할 수가 없지만 지금 윤 대통령의 지지율이 상승세란 말이죠. 음. 그래서 지난 8월에 그때 지지율이 좀 낮았을 때랑 지금 비교하면 지금 높으니까 네. 이런 부분들도 어떻게 작용할까? 또 국민 여론이 어떻게 좀 변화가 있을까? 여기에 좀 많은 관심이모아지고 있습니다.
0: 네, 자, 이게 타사. 다른 이제 방송사의 또 다른 시사 프로그램이긴 합니다만 TBS 뉴스공장 진행자인 김어준 씨가 워낙 요즘 관심이 높아서 자, 프로그램 하차 의사를 밝혔다. 이건 어떻게 된 얘기입니까?
1: 네, 김어준 씨가 오늘 이 방송을 시작하면서 음. 앞으로 3주 더 뉴스공장을 진행한다 네네. 이렇게 얘기하면서 하차 입장을 내놨습니다. 네. 오늘까지 뭐 (6년 2달) 보름 (324주) 동안 방송을 해왔는데 음. (3주) 더 하면 올해 말이다 올해 말까지 하겠다 아, 그러면서 이후에 대해서는 그냥 사정이 있다 그 얘기는 추후에 하겠다 이렇게만 어. 언급을 했습니다
0: 네. 자 그~ 좀임 작가님은 네. 내막을 알고 계십니까
1: 어~ 저도 이제 (TBS의)
2: 저녁 프로그램 신장직 신장기업에 이제 올해 출연을 하고 있기 때문에 뭐 물론 그것도 그렇지만 사실은 뉴스 보도를 통해서 어느 정도 좀 알려져 있던 일이에요 네네. 애초에 지금 서울시 의회에서 어, TBS에 대한 지원 예산 안을 편성할 때큰 음. 폭으로 삭감을 했습니다. 90억 원 가까이, 88억 네네. 원 정도로 삭감을 했는데 그렇게 되면은 올해 예산하고 비교해 봤을 때 TBS는 사실상 이제 자체 제작, 프로그램 제작을 할수 없는 수준이고 거의 뭐 인건비 지급만 가능한 상황이기 때문에 그래서 이제 외부 출연진들의 출연료 지급도 어려울 수 있다. 네, 그런 것들을 감안했을 때 뉴스 공장이나 뭐 신장식의 신장기업이나 주진우의 뭐 아닌 밤 중에 주진입니다 이런 프로그램들이 지속 가능성이 높지 않다는 평가들은 계속 나왔었고요. 네. 그 출발점으로 김어준 씨의 이제 하차가 결정된 거 아닌가 뭐좀 이렇게 보여지고 이후에 이제 김어준 씨는 또 따로 어떤 행보를 계획하고 있다는 얘기까지 들리는데 네. 그것들도 이제 연초가 되면 내년 초가 되면 윤곽이 좀 드러나지 않을까 음. 그렇게 좀 보여집니다. 그래요.
0: 일단 뭐 사정이 있다. 이제 언젠간 밝혀지겠죠. 이건 이제 우리가 또 지켜볼 대목이 되겠습니다. 자, 한국형 타우러스. 2028년까지 개발을 한다. 그래서 KF-21에 무장한다. KF-21은 이제 우리가 자체 개발한 전투기잖아요. 한국형 타우러스가 뭡니까? 그러니까
1: 이게 장거리 공대지 미사일이라고 보시면 되겠는데요. 이거 국내 기술로 개발하는 첫이 공중발사 유도탄입니다. 음. 수백 킬로미터 떨어진 적의 핵심 표적을 정밀 공격할 수가 있는데 이렇게 이게 개발돼서 KF-21 우리 전투기에 장착이 돼서 무장을 하게 되면 네네. 이게 뭐... 외국에서 지금도 KF-21에 관심이 많지만 더 예. 관심을 가질 수밖에 없거든요. 음. 그만큼 이제 무장이 잘돼 있는 또 해외에서 좀 원하고 있는 그런 무장체계를 갖추게 되기 때문에 우리 입장에서는 좀더 방산산업이 더 아. 활기를 띌 수가 있다. 네. 아, 이런 거고요. 그래서 결국에는 대전 상공의 전투기에서 평양을 정밀 타격할 수 있을 걸로 본다. 어. 이런 관측까지 나오고 있어요. 네. 그래서 우리 이 국방에도 도움이 되고 또 우리 수출 산업이나 방산에도 도움이 되는 거기 때문에 네. 음. 많은 관심이 커지고 있습니다.
0: 응대지 미사일, 항공기에서 지상으로 쏘는 미사일입니다. 자, 앞으로 지금 윤석열 정부가 뭐 워낙 또 방산에 집중하고 있으니까 음. 어, 어떤 기여를 하게 될지는 앞으로 평가가 내려지게 되겠습니다. 자 오늘 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자, 헬마우스 임경빈 작가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 정치자 2522님께서 신청곡 보내주셨는데, 어우 저도 너무 좋아하는 곡이에요. 점심시간 동료들과 잘 듣고 있습니다. 여야는 정쟁을 멈추고 예산안 처리가 잘 되었으면 합니다. 디저트송은요, 윤하의 역주행송이죠. 요즘에 사건의 지평선 노래 듣고 입으로 돌아옵니다.